0: 第587回今日は2022年9月29日木曜日ですえっとですねライブ配信をしながらまた収録をしているんですね進行形でねしていて30分がっつりですね収録をしたんですねでまあそのままプツッて終わるのも何かなと思ってポッドキャストの収録は一旦やめて YouTube のねライブ配信はそのままにしてあそうだと思って。まあ、どうせ誰も見てないから、ロジックでね、あの、この後、ポッドキャストって、あの、Mac のボイスメモのアプリで収録して、それをね、ロジックプロに持っていって編集してるんですね。じゃあ、その様子もそのまま流しちゃおうかななんてやってて、えー、いざやり始めたら、あの、ポッドキャストの音声が左側からしか聞こえなくて、これ何回もしょっちゅうやってるんですけど、この間違い。何かっていうとですね、えー、と僕が使ってるオーディオインターフェース、これの管理画面みたいな、なんかいじれるソフトがあって、純正のね、スタインバーグの。そこであの、音声のループバック機能のオンオフがあって、あの普段撮るときはオンにしておかないと、あのステレオで左右に入らないんですよ、音が。ただ、ループバックオンになっちゃうので、あの他の人のライブ配信とかにあの対談というかそういうのでお邪魔した時にみんながしゃべった声とかあの僕が喋った声がえその相手の配信の画面に行ってそこの音声がまた僕に入ってだからエコーみたいなねえしちゃうんですよエコーっていうかその何回もね繰り返しでえなのでループバックしないようにオフにしてるんですけど昨日それをやって元に戻すのを忘れてそのままポッドキャストの収録をねしてね30分話してしまいましてその後ね、えー、他の余計なおしゃべりもしつつ1時間ぐらい経ってその事実に気づいてなんとかこの何でしょうね左側から,からしか音出ないけど例えばそのトラックをコピーして右チャンネルから出したらあの両方から聞こえんじゃないかとかもしくは物語にできんじゃないかなと思って。できるんだと思うんすけど、なんとなくこれで物なりになるのかなっていうのをね、さっきポチッと押したら、なんかどうしても音がプツプツプツって切れちゃうんですよ。元の音は切れてないんで、多分やり方が悪いんだと思うんですけど、まあそれをもう一回調べて、やり直すよりは、まあ取り直した方が早いかな。30分話すだけならと思ってですね、もう一回取り直すことにしました。えー、ですのでね、えー、同じ話またするのかとか思って。でもね、結構ね、ポッドキャストを毎日撮ってますけれどあの、公開してるのはもちろんね、1日1話だけれど、本当に3テイク、4テイクしてるやつありますからね、1回、とりあえずあの30分話したけど、なんか、いまいちかななんて言って、それでもう1回最初から撮り直したりとかね、あとは10分ぐらい話して、ちょっとうまくつながんないからもう1回やり直そうとか、まあ、そういうこともやってるんで、まあ、別にこれが特別、珍しいってことではないんですけどね。はい。ただやっぱりライブで配信してたんでね、えー、ちょっといつもと勝手が違うんで、はい。ちょっと疲れました。疲れてますが、えー、頑張ってね、えー、そのまま続けていこうかと思います。えー、で、いきますと、今日はね、あのー、照明をね、照明。照明用のソフトボックスっていうのかな、あの光を柔らかくしたり、拡散させたりしてね、柔らかくする、えー、そういうアタッチメントがあるんですけど、それをね、おととい注文したやつが今日届いて、えー、それをね、くっつけたので、もう結構非常にね、いい感じになってるので、えー、ライブ配信でね、このポッドキャスト、ただライブ配信やるって言っても喋ることがないので、いつものように、ポッドキャストでね、えー収録する様子を配信しながら、ついでにこのいい感じの照明をね、見せようかなと思って、ライブ配信を始めたっていうね、そういうことです。でね、この照明なんですけど、4月に買ったんですよね、その照明本体はね、照明自身は4月に買って、もともとでいうと年末ぐらいには欲しかったんですよ。で、結構年末買おうかなって調べてて、僕が買ったのはアマランの COB60X ってやつで、で、a、ま、p、あ、プチ r っていうメーカーで、ややこしいですね。アプチアっていうメーカーのアマランっていうシリーズで、で、他にね、年末の段階だとアマランの120ってやつがあって、120ってのはもう 120W なんで、僕の60なんで、もっと明るいんですよ。あのフルにするとパワーがもっとすごいやつなんですけど、それが、あの色温度が変えられるやつと変えられないやつで 120D がデイライト固定でね 120X っていうのが色温度が変えられるやつでバイカラーみたいな呼び方するみたいですけどまあそれの2つがあってそれがね結構安かったの今思うとね何もかも半年1年前を考えると安かったんですよねあの頃はっていう中でバイカラーのやつでも2万7000円ぐらいだったんじゃないかなでそのデイライト固定のやつが2万1800円とかで売ってたんですよ、本当に。で、これ買っちゃおうかなとか思ったんだけれど、その 60X っていうね、えー、もっとちっちゃいのが出るよっていうのが、もう実際ね、海外では出てたんですよね、レビューも出てて、日本ではまだ取り扱いなかったんですけど、でまあ、ちょっとこれ待とうかなっていうのと、その時点でね、その、色、温度固定のデイライト 120T ってやつが、万1800円ぐらいだったから 60X ってもともとのね向こうのドルでね売ってるあの値段も安かったんでこれ全然2万円切って1万7000円ぐらいで出るんじゃないかなと思ってだったらそっち待とうと思ってずっと持ってたんですでもなかなか発売されなくて出たと思ったらすぐ品切れになって物不足がひどかったでしょ今円安で値段が上がるのがひどいけどあの今年の前半はねカメラなんかでも売ってなくて手に入らないみたいなのが続いてたと思うんですけどあのこういう照明もそれでね同じことが起きていてあの一瞬現れてもうこれから安定して供給されるのかななんつって様子見てたらすぐなくなって延々と入荷未定みたいなことになっててそれが何回か繰り返してる時にまた在庫が出てきたんでちょっとそろそろ買おうかなとただもうその段階だとあのつまり前ね 120D120X が売ってた値段がそのその安いそれより安い版の 60X60D ってやつがその値段で出ててで120シリーズは全然値段が上がっちゃってねえみたいなことになっちゃったんですけれどまあそれでまあなんとかねそれでもね今と比べる今もっとさらに上がったんで今と比べれば安かったんですけどどっちかその固定のやつか色温度変えられるバイカラーのやつかどっちかは悩んだけどまあ悩んだら色変えられる高いやつにしようかなと思って5000円ぐらい高いのかな56000円高かったと思うんだけどまあそっちにしたんです違いで言うと色が変えられるっていうメリットが 60X にはあるんだけど 60D の方は色が変えられない代わりに同じ 60W でもなんとかルクスっていうあの色の明るさ光の明るさ、強さみたいなのがあって、60D の方があの明るいんですよね。マックス明るくすると。でまあ、そこはちょっと悩んだり、レビュー見てても僕は色温度を変えないのでこっちにしましたみたいなね、レビューもあったりとか、いろいろあって、まあ悩んだんですけどね、まあ色温度を変えられたら便利かなと思って、X の方を買いました。それが4月です。で、買ってみてね、実際使ってみてびっくりしたのが、60W ですよ120ってなんかいかにもそこそうじゃないですかもっとすごいなとか200とかあるけれど、まあ、120ね普通に言ってた百120の半分だからいい感じかなと思ってその出力を一パーいあの 0.1% 単位で100パーまでねこうガ切り替えられるんですけど色があの光る一番下の設定が1パーなんですよ1パー切るとあの完全に電気が消えちゃうでも1パーから電気がついてそこから 0.1% 刻みで、まあ、見ても 0.1 とか2とかだと全然違いが分かんないけどそれでずーっと 100% まで明るさあのリニアに上げられててそれで 1% にした段階でもう自分がまぶしくてっていうねとても直視できないし自分の顔が白く飛んじゃうぐらい、えー、明るくなっちゃって、まあ日中ね、えー、日中とかだったらまだ使いよう用もあるんだけれど直接自分にの顔に当てるのはちょっと女優ライトもびっくりみたいな強さでこれはちょっと厳しいなと。なので実際にはまあうちのね今ライブ配信見てる人はなんとなく分かると思うんですけど白い普通のね賃貸とかによくありがちなえ白い壁なんでまあそこに向かってえライトを向けてそれの反射してきた柔らかいね反射だから柔らかくなるんでその反射した光を自分に当てたとかやってましたね。それはそれでいい感じにはなったんだけれどあのやっぱり壁に反射してるぐらいだから部屋全体が明るくなっちゃうんですよねで僕がやりたいのはもうねそのライブ配信とかでね映像を見てる人はわかると思うんですけれど別にそんなに映えるね今時の張り切り張り切ってるねそういう凝ってるね YouTuber の人に比べたら全然普通の普通の家なんでね別に映えるでもなく、まあ、それなりに頑張ってはいるんですけれど、壁もね、普通、最近はあ,あいうの暗い感じの壁紙にするでしょ、普通ね。すると雰囲気出るんでね、えー。そういうわけでもなく、普通に白い壁のままなんで、えー。だったりするので、あんまり出したくないなと思って。なので、部屋全体は暗くして、僕にだけいい感じに光が当たる、僕にだけね。なので、後ろは全然暗くて映らなくて僕だけが明るく、あのいい感じに、ね、光が当たるよと。で、後ろの方に、まあ、今実際ねあの、ライブ配信見てもらう、もしくは、ポッドキャストの場合、アーカイブ入れときますんで、それ見てもらうと分かるんですけど、後ろの方でね、あのいい感じにおぼけた光の、ね、アクセントに入ってるっていうふうに、まあ、まさに今そうしてるんですけど、そういうのをやりたかったんですけどね。えー、そうじゃなくて、まあ、光も後ろの方に出るけど、僕も明るいけど、部屋全体が明るくなっちゃうってね、<笑>そんな感じになっちゃって雰囲気出ないなと思って。まあ、それをやるにはどうしたらいいかっていうので言うと、そういう自分にだけ光を当てるようにする、まあ、どうやらソフトボックスっていうのを買うといいらしいよと。はい。まあそれでね、いろいろ選んで、この選び方が難しいんですよ。種類がいっぱいあるんですよ。そういう光を拡散するだとか、なんとか柔らかくするってやつも、いわゆる本当に傘みたいな形したアンブレラっていうまさにその名もアンブレラっていうのもあってアンブレラもなんか素材でね銀色とか白とかなんか裏側が黒になってアンブレラの光アンブレラに反射したやつは行くけどアンブレラを通り抜けては光が行かないとかそういう種類があったりとかあとはねランタンっていうやつでなんかもう柔らかくあの、周りも、周りにもいい感じに光を柔らかく全あの、えー、拡散させるああのランタンみたいなやつもあれば、僕のやつは結局なんだろう、でっかいお椀みたいな形してて、だからお椀の丸くない面、あのご飯よそる面ね、あそこに、えっ、ー、と、白い、か布かなんかなのかな、をかぶせて、それで、内側は銀色になってて、いい感じに光が光ってあの反射して、まあ、それでなんかね、柔らかくなるんですかね。で、さらにそれが、えー、中で銀色のね、やつで反射して、拡散した光が、えー、そのお椀の表面の白い布で柔らかくなって、こう当たるみたいな、えー、そんな仕組みがあったりとか。で、しかもその大きさもいろいろあるんですよね。僕の55センチってやつにしたんだけど、大体その上が8 5ンチとか9 0ン,ンチとかさらに上のとかねでその大きさも僕の照明が結構小型のやつなんであんまりでかいのをつけるとそのそういうアタッチメントねつけられるボーインズっていう企画があるんだけどこのマウントが僕のはプラ,プラスチックらしくてあんまり重いのをつけると壊れるみたいなね聞いたからどの辺までみたいなそういうのも悩んだりでこの、まあ、結局そのお椀型のソフトボックスにしたんですけどいろんなメーカーが出してるんですよピンキリで3000円ぐらいからねあって本当に高いやつは高いんでしょうねあの本当のプロがあの銀1とかでね、えー、買って使ってるようなやつは本当何万もするんだけどあのアプチャーの純正のやつでも85センチのやつだと多分ライトドームミニ2とかかなあれが1万7800円ぐらい今値段上がって2万円超えちゃいましたけどまあ、そんぐらいであって、えー、でもサイズ違いでね、もっとでっかいのもあったりとか。で、他にスモールディグっていうのがね、えー、あのカメラ系では有名なアクセサリーメーカーで、最近照明も、えー、オリジナルでね、出してきてて、それに合わせて、あのこういうソフトボックスとかも出したんで、とそれも、えー、いいかなと思って。で、その使いやすさも違うんですよね。なんか、あの折りたたみ式なんですよ、こういうのって。あの小型のやつなんか特に外に持ち出したりして撮影でねそうやって使うような用途もあったりするんであのバカでっかいやつはスタジオに置きっぱなしなんだけどこういう小型のって閉じたり開いたりするんでそれの組み立てやすさ撤収しやすさみたいなのもあってアプチャーもう結構よくできてるんだけれどそうは言っても最初はよくやり方調べないと難しいよみたいなのが書いてあったりして。っていう中で、このスモールディグのやつが、すごくやりやすいって書いてあって、ちょっとかなりいいなと思ってね、まあ、結局それを買ったんですけど、今日来てね、実際、組み立て、組み立てるほどでもないんだけど、使ったらね、本当にやりやすかったです。あの、普通に開けるように、えっ、ー、と、なんだろう、マウントを下にしてね、こう閉じた、閉じた傘みたいな状態なんで、それを手を突っ込んで、こう、グイグイグイって開,開いていくと、カチャンカチャンカチャンってそれぞれね多分これ10本ぐらい骨組みがあってそれがカチャンっていう風にちゃんとロックされて開いた状態でね、まあ、その状態であの何ですかあのカメラのレンズみたいにね正面にカチャンってくっつけてあとはそのさっき言ったねあの光を柔らかくする布みたいなやつをマジックテープなんでそれでペタペタ貼っていけばいいんで、まあ、すごい簡単でなるほどこれいいなと思って。一回取り付けたら二度と外さないつもりでいたけど、こ、ま、ん、あ、ぐらい手軽だったらね、ちょっと付け外ししてもいいかなみたいなことをね、思いました。はい。で、これはね、本当に、ポッドキャストだとわからないんですけど、ぜひね、えー、ポッドキャストの概要欄、このエピソードの概要欄にも貼っておきますんで、の YouTube の、ね、ライブ配信のリンク貼っておきますんで見てもらえればと思うんですけど、いや本当いい感じですね。こんな感じでいい感じになるんだなと思って、ちょうどね、これ α7-4 で撮ってるんですね、映像の方は。で、これね、あの美肌、美肌効果中ぐらい、ね、3段階のうちの真ん中にしてるんで、まあ、それとイマって非常にいい感じになりますね。あの、設置できる位置、ね、場所の関係で、えー、とデスクのね左前方にくっつけてるんですよね。で、僕が斜めを向いて、正面から光を受けてる、正面ちょっと上から光を受けてる感じなんですけど、本当はね、何だろう、ちょっと左側とかから入れて、その反対側からもうちょっと弱めの光を入れるとかすると、よりいいんでしょうけどね、まあ、実際自分で買ってみると、そんなにいくつも照明ね、置けないっていう。まあでもこ,うここまでのじゃなくても、あのななんつですか、あの板みたいな LED の照明あるじゃないですか。まあねぐらいのだったらそんなに高くないのね、たまにタイムセルで見かけるんで、まあ、あれ1個当たると、ちょっとさらにいいかもしれないですね。はいまあ、でも、これこの状態でもかなり僕的には本格的な感じがするので、非常に満足しています。はい照、まあ、明の話はね、あんまりしても、あの、なんつうんですか、ポッドキャストね、これあくまでもポッドキャストの収録なんで、ポッドキャストの人に伝わらないので、この辺にしときますけれど、非常に満足していますと。なんか、全然思ってたよりね、なんか、いきなり来たのって感じですね。なんか、本当にね、買って心配はしてたんですよ。そんなにうまい具合に、僕にだけ光が当たって、周りが暗くなるのかと。実際は結構後ろまで光が当たっちゃって結局あんまり変わんないんじゃないかなとか思ってたんだけど全然これ思ってた以上ですねはい非常に良かったなと思ってこれがねそれこそあの昨日もね話したけど一番僕が買おうと思って最初に買おうと思った時安かったんですよねでもそれでも12000円ぐらいしてたのが円安でねどんどん上がっちゃってでもタイムセルでねその元の値段より安く書いたんで、非常にいいタイミングで書いてよかったです。はい。そんなところですね。結構これで20分を話しましたよ。で、次の話題でいくと、えっと、キーボードの話ですね。本当に同じ話、さっきもしたんですけれど、キーボードがね、えっと、昨日1回ね、注文しましたよって話をして、キークロンですね。キークロンの K2 のバージョンにね、K2V2RGB カラーのやつを注文したんですよね、昨日。で、軸ね、あのカチカチね、押すじゃないですか、キーボードって。まあ、あれの表面がキートップって言って、その下にね、あのオンオフを感知するスイッチってのがついてて、まあ、それが3種類かな、選べるのが。カチカチカチカチすごい音がする青青軸、えー、とまあ音はメカニカルなんでするんだけど、えー、その青軸とは、えー、と反対側でそのリニアにねこうカチャカチャっていうのではない赤軸ってのとまあその中間ぐらいの茶軸っての3種類あって茶軸ってやつを昨日買ったんですけど一回注文したんだけどなんかいろいろレビューを見てたらあのすごくこの人いいなと思ってね山カフェさんっていうキーボード中心にねそういうキーボードメカニカルキーボードとかそういうキーボードにこだわって YouTube チャンネルやってる人のレビューをね参考にしてたんだけどその人もね赤軸を使ってたんですよでいい音してるから赤軸でいいのかなとか思ってまあ赤軸でいいんだったら赤軸に変え直せばいいんだけどあどうなのよどれがなのよみたいな赤かかかななとと思思っっててるんんだけどもう全然わかんないやと思って、まあ、それでね、いろいろ調べてて、<笑>今日もね、あの仕事終わったと、コメダにね、夜7時くらいに行ったんですけど、まあ、1時間半ぐらいずっと調べてましたね、キーボードについて。全然決まんない。もう種類がね、まあ、キークロンっていうメーカーなんだけど、キークロンだけでもメニュー、あのいっぱい種類があるんですよ。K1、K2、K3 みたいな感じで、K1、K2、K3 みたいな感じで、8とかね多分結番みたいに抜けてるやつもあるのかもしれないけれどいっぱいあって他に9 1とかそういうシリーズもあったりとかであとそれが普通本来って言ってるのかわかんないけどもともとで言うとキークロンの、えー、サイトのオンラインストアから買うのが普通らしいんですよでも最近は日本のね、えー、ちゃんとした代理店もあってビッグとかヨドバシでも買えて、あとは個人輸入なんでしょうね。マーケプレで Amazon でも買えて、えー、どこで買うのよと。で、まあ、ちょっと心配ですからね。ビッグとかで同じ値段で買えるならビッグとかヨドバシでいいかなと思って見てたんだけど、そこで買えるのも種類が限られてて、だから日本の代理店が全部扱ってるわけじゃないから。えー、で、かつ在庫があるなしもあって、だから日本で普通に買えるものでいくと、K2 とか、買えるのかな結構変えるんですけどそれも種類がいっぱいあるんですよ K2 の,あのカラーがねバックライトが RGB フルカラーのやつと白のやつとあと光らないやつってのがあってでそれぞれにそのキーがね青軸茶軸赤軸とかあってどれみたいなでそれもこの組み合わせは在庫があるけどこの組み合わせはお取り寄せみたいなやつがあったりしてまあそこでいくと実質 K2V2 のえっと RGB とホワイト LED っていうのは比較的全種類在庫ありましたかねまあだから6種類かあの RGB かなんだっけホワイト LED かでそれぞれの軸3種類で6個はでも,普通に買えるとでもそれ以外のやつもあってねん、えー、だろう光らないやつは青軸しか売ってないとかそれでどれがいいんだとかでその光らないやつだけ色が違うんですよね色が違くてあのキークロンって黒いあのキーボードの枠みたいなのが黒くてでキーキャップが濃いグレーと薄いグレーの2色でさらにアクセントとしてエスケープキーとかがオレンジ鮮やかなオレンジのキートップになっててそれがめちゃくちゃかっこいいんですけどその光らないやつバックライトなしのやつはまあ、その分安いんだけどそれはねなんかオフィスグレーっていうかアイボリーっていうかなんか昔のパソコンみたいな色でそれはそれで結構かわいいなみたいな安いしってうんだねたださっきも言った通りそのやつは青軸しかちょっと今在庫がなかったりとか、えーみたいなね、そこで結構ね、決めきれずに。でいくと、他にもね、似たようなキーボードってあったりね、するんで、ちょっとそこで決まらずに悩んでます。本当に必要かっていうね、そもそも。学んでいるかというと、あのね、デブアース、デバスライフって言ったらいいのかな、デベロッパーのデブね、DEV。EB Dev、まあ、全部つなげたスペルで格闘出てくるんですけど、フルスタックのエンジニアさんで、なんかインクドロップっていうマークダウンエディターを自分で開発して、それサブスクでやるやつなんですよね。それの運営とかもされてる、イけてる感じのエンジニアの人が YouTube やってて、その人がね、いや、その YouTube がすごい凝ってるんですよ。映像も綺麗だし、なんかね、ちょっとポートフォリオサイトの作り方全部英語なんですよ。日本人の人なんだけど。またもグローバル化を目指してるんじゃないですか。なので、あのね、すごい景色のいいところでやってる時もあればカフェだったりおうちだったりもするんだけれどそういう映像がありつつもそこに何ですかあのちょっと半透明でターミナルとかねエディターの画面が出ててそれがまたできる感じのできるエンジニアですみたいな感じでこうまあ、そ,のその通りなんだけど、カシカシカシカシカシャってってね、もう小気味よくどんどんどんどんそういうの売っていくわけですよ、ソースとか。えー、で、その音がまたいいのねその、まあ、その音がキーボード、これめっちゃいい,いい音するし、そのキーボードめっちゃかっこいいなっていうので、えー、それに興味を持ったんですけど、なんかそのキーボードの音もちゃんとね、ズームかなんか、ズームなのか、タスカムなのかわかんないですけど、そういう感じの,あのレコーダーでね、わざわざ。キーボードの音を取ってたりとかしてカチカチっていう音をね、えー、それがめちゃくちゃかっこよくてそこから調べ出したらまあいろんなねやっぱり世の中にはねそういうキーボードだけをひたすら紹介してるね YouTube があってまたそれが何万人とかもう10万人とかいるんじゃないですかそんな感じで登録者がいたりしてでもね見てて飽きないですね本当にそのいやどんな内容かっていうとこれが新しいきキークロのなんとかですみたいな、なんとか軸のやつを買いましたって言うんで、開けますってね、まあよくある開封ですけど、その後ね、キーボードが好きな人たち、独特で、その押し心地とか、カチカチカチカチカチとかやって、それってちょっとカチカチやっただけだと、みんなわかんないから、ひたすらこう、カチカチカチカチカチカチって打ってね、で、これは、この新しいキーボードのこの音、で、これは前買ったこれの音とかね、軸の違いでフィーディングなんかを伝えてくれるわけですよ。これはちょっと滑らかで同じ軸なんだけどなんかつってね。へえそういうもんなのかなんて言って。あとはカスタムですよね。キーをこうスイッチとかをね取り替えて違うやつにしましたとかあの中を開けてあの共鳴しないようにスポンジとかで共鳴をしないように防振加工みたいなのをしたりとかスイッチがより滑らかになるように。ルブリカントですか英語で言うとこのルブリカント、ルブカっていうらしいんですからね、ルブリカント。あの、潤滑剤をね、こう塗ってスムーズにするカスタムとかして、その音の違いとか、なんかすごいなと思って、それを見て、ちょっと興味を持ちまして、そんな感じで欲しくなってるっていうところですね。大してコード書かないくせにね。はい。でね、僕ね、キーボー,ドはキーボードはなんですよなん、まあ、でかっていうと、家族で共有してるんですよね。まあ、独身の時は僕一人しかね、使ってなかったけど、結婚してからね、奥さんも使うので、えー、それで普通に。あと、昔って、なんかあの、Apple でも CTO とかで頼まないと US キーボード買えなかったりしたんでね、まあ、普通に買える JIS キーボードで使ってたんですけど、な、え、ん、ー、だろう。今はね、コロナになってから、ずっとねお互いずっと家にいたんでね最初の頃は、えー、でこれパソコンも一台だと不便だねっていうことで、えー、M1MacBook を買い足したので、えー、それででもその M1MacBook もいずれは家族に譲るってことを考えると、まあ、US にすると使いにくいかなと思ってね実践にしてて、えー、だったりするんですけどあの別に文章を打つとかだと実数で全然いいんですよ僕の場合日本語ローマ字でもやるけれど、親指シフト配列でも入力するんですね。その時に、あのスペースキーの両脇にあるカナと AS を親指シフトに割り当ててあの入力するんで、全然実数キーボードの方が都合は良かったりするんですよね、その場合。えー、なので、実、ま、数、あ、でいいかなっていうんでね、買う時に実数にしたんですけれどあの、仕事でコード書く時はあの、US の方がやりやすいんですよね。やっぱ配列的にね、やりやすくて、まあ、実際アップルワイヤレスキーボードっていう、ちょっと昔の、今、現行はマジックキーボードで、あのこれが旧型のね、ワイヤレスキーボードで、こっちは US を買ってるんで、まあ、こっちを使,使うんですけれど、ただ、キーのタッチはあんまり好きじゃないんですよね、あの昔のワイヤレスキーボードは。今のマジックキーボードは好きなんですけど、まあ、そういうこともあって、で、あれば、えー、キークロンもね、かっこいいし、えー、US ハイレスネスを買おうかかななとと、はい、そんなことを思ってですね何日もカートに入れては出し、あ、出しはしないかあの、軸の色を変えてね、どっちにしようかなとか、どうせならキークロのサイトで買おうかなとかね、えー、うだうだやっております。まあね、この照明のね、やつも買ったばっかりなんで、どんだけ買うのよって感じですよね。でもね、今日9月30日でしょ。月が変わったらね、一日しかあれだけど、まあ10月になったらまた考えようかなと思います。まあこんなところですかね、30分話しましたんで、というかね、これ2回目ですからね、2テイク目ですからね、はいまあ、いい感じに撮れたので、えー、失敗しないうちにこの辺でね、ポッドキャストの方は一旦これでやめます。はい、それでは、ポッドキャストの皆さんはまた明日。